0: Muchas gracias por tu tiempo. Yo me callo y en tres segundos vuelvo a hablar.
1: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
2: Estás a punto de adentrarte en las entrañas del podcasting. Entrevistas, debates, información y recomendaciones. Vas a descubrir el metapodcasting por bandera. Bienvenido a lasunecracia.com Presentado por @sune.
0: Hola, bienvenidos a lasunecracia.com Mi nombre es Sune, si ya me has oído anteriormente ya sabes que esto es un metapodcast Si no lo sabes, pues que sepas que si sigues este podcast vas a descubrir novedades del mundo del podcasting Así como noticias, sigue a la Sonecracia y yo, yo investigo por ti. Por ejemplo, hoy voy a traer una cosa muy interesante, como es el tema, un tema relacionado con las redes de podcast. Si miramos la definición de podcast, pues un podcast es un archivo en audio o vídeo que se sube en la red y te puedes puedes escucharlo y suscribirte, ¿no? Mediante suscripción. Así que una red de podcast pues vendría a ser un sitio en internet donde aloja una serie de podcasts que tienen que ver en mayor o menor medida entre sí, ya sea mmm, mediante un presentador, mediante una productora. Siempre hay un nexo de unión que todo converge en una red. Todo tiene un sentido, una marca y básicamente pienso que las redes de podcast están enfocadas al tema de la rentabilidad económica, porque una red pues, puede marcar esa diferencia que quizá con tu podcast individual pues, no llegues a conseguir. ¿no? De esta manera tienes una, un público un poco más amplio y tienes más fuerza. Pero antes de ello, antes de hablar de la red de podcast que os voy a presentar hoy, que es Podstar FM de CJ Navas, quiero hablaros de un poco de una noticia... Como no hago habitualmente, pero esta noticia me ha llamado mucho la curiosidad El otro día en la red decían que los podcasts van a llegar a Google Play Music Si actualmente el, el mastodonte dueño de los podcasts, especialmente en nuestro país, es iTunes Pues ahora, por lo visto, eh, Google se mete a través de Google Play en este tema ¿Cómo lo harán? Bueno, todavía no lo sabemos bien Sabemos que está activo en, en América, todavía en España no podemos, pero tienes que darte tu podcast de alta en Google Play y se podrá escuchar, descargar, oír en streaming. No sabemos si te una pestaña podcast. Eh, si alguien tiene información sobre esto, pues adelante, que nos envíe capturas de pantalla al Facebook o al Twitter o al email, todo en la Sunecracia. Me refiero a Las gracia en Twitter, arroba la Unicracia, Las unicracia en Gmail y en Facebook sone gracia Estaremos encantados de recibir noticias sobre todo esto relacionado con podcast. Y ahora sí, pero sin antes, no quería irme sin agradecer a todas esas personas que me ayudan un poco más a seguir con el proyecto como son los mecenas. Los mecenas que si entras en patreon.com barra sune podrás... Acceder a ser uno de ellos A mostrar ese contenido extra que voy subiendo Voy subiendo vídeos realizados en mi estudio Donde hablo, donde platico, como diría mi amigo Josh eh, Sobre podcast, sobre experiencias Sobre, por ejemplo, otra vez hablé de las j -Pod. Bueno, vídeos un poco resumen De lo que vivo yo alrededor de mi experiencia en el podcasting Además, si eres uno de mis mecenas, pues yo vendrá aquí todos los programas y vendré y te haré una mención especial Como voy a hacer a continuación con los mecenas que tengo actualmente Fuera de series.com, desde Jnabas, Que es justamente la persona que tenemos hoy entrevistada eh, Manuel Hidalgo, que es un oyente, puedes encontrarlo en Twitter Como arroba manel hdgo Tenemos también a Dri Rednick y su pequeña red de podcast en Spreaker Que tiene un montón de podcasts sobre... Eh, hay uno que quiero destacar que es no maten el guionista que va sobre hacer guiones de televisión, corran hacia allí. Dri, Rethnick. También Fans Fiction, su factoría Fans Fiction. Estos también podrían tener una red de podcast perfectamente. Tienen Tarturía Zombie, tienen Fans Fiction, tienen el, el, cosas de casas de Juego de Tronos, y, etcétera, etcétera. Y los que tendrán. ¿Qué más? Madrillano de madrillano.com. El podcast que a veces es un daily, es un poco experimental. Fusion como la cocina moderna y que es muy interesante siempre de escuchar sus contenidos también tenemos de Eduard Normian a Pienso Luego Ya Tú Sabe que es un podcast de filosofía tratado de un tema muy humorístico escucharemos una promo a continuación de estos agradecimientos y continúo con Daniel Roca y con Trujiplático ambos de As spot la asociación de escuchas de podcasting también tenemos a Wichito de los Mensajeros.es y por último a me siento mesientofenomenal.com, que si entráis a través de mesientofenomenal.com barra su necracia, pues también me hacéis un pequeño favorcillo, porque además allí podréis escuchar el podcast de mesientofenomenal.com barra su necracia, donde salgo yo. Me han contratado para hacer el podcast de me siento fenomenal.com. Así que si queréis escuchar a Sune hablando de, de fitness, de técnicas, de dietas, pues ahí me tenéis en me siento fenomenal.com. Y hasta aquí los agradecimientos a mis Patreons. Eh, vamos a poner la promo de, pienso, luego ya tú sabes. Y a continuación vamos con Podstar FM de CJ Navas.
2: ¿Qué? ¿Te gusta lo que nos está contando? Pues entonces, seguro que te gusta Pienso Luego Ya Tú Sabes, el podcast sobre filosofía para el siglo XXI. Filosofía con un poquito de moda. Puedes encontrarnos como Pienso Luego Ya Tú Sabes en Evox, iTunes, Twitter y, por supuesto, en audiosonoro.com. Y recuerda, sabe es con una H en lugar de la S.
0: Bueno, bienvenidos hoy. Tengo conmigo a un viejo amigo, a J. Navas, José Carlos. Buenas.
2: ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estamos?
0: Eh, que es ¿José Carlos? ¿Carlos José? Ahora me quedo... Carlos con... José, Carlos José. José.
2: Yo, <risa> es curioso, porque mi familia me llama Carlos José, mi mujer me llama CJ, que es como me llaman gran parte de mis amigos, mis amigos del colegio del Instituto Carlos, y al final pues te acostumbras a todo. Este es cierto que José Carlos es la único que no me gusta, sí, pero bueno, vamos, no te eso, preocupes, hasta es, esta altura del partido es, tampoco nos va a
0: dar. Eso me suena. Yo también llamo CJ, pero mira, me ha salido ahora el otro nombre. <risa> Yo también tengo este, estos problemas con estos nombres. Bueno, eh. por pues, si alguien no ha sabido identificar su voz... Es el responsable de fuera de series, entre otras cosas, pero hoy vamos a hablar más que de fuera de series de una cosa nueva que ya parece que no es tan nueva, que parece que está un poco más de moda, hablamos un poco también de esto en general. Y es que CJ Navas, de la familia Navas, Navas Productions, pues resulta que ahora se ha inventado otra cosa. Ahora hace una red de podcast y le llama Podstar FM. Entonces, explícame por qué ahora haces una red de podcast eh, ¿Qué pretende con esa red de podcast? Y hablamos ya de paso, los podcasts que están dentro de esa red. Supongo que entre ellos estará fuera de series.
2: Sí, evidentemente. Es decir, el, el núcleo original de, de Podstar FM es pues la, la experiencia que tenemos en estas nuevas temporadas es haciendo fuera de series. Y, y, de hecho, surge a partir de, de empezar... Llevo mucho tiempo dándole vueltas a, a cómo podía crecer eh, en general el podcast, ¿no? Y, y cuando piensas en, en de qué forma puedes pasar de la del amateurismo absoluto a una semi profesionalización, aunque no te conviertas en profesional, pero sí que tú sabes que yo siempre tengo esas conversaciones digo, yo odio esa palabra de monetización, pero sí me gusta mm. hablar de que entre dinero y de que los podcasts generen dinero de las mayor cantidad de formas posibles. Y luego, si quieres, hablamos de las distintas formas que hay de Podstar FM. Uh -huh. Y una de ellas siempre es, es decir, yo creo que hay programas grandes como podcast, que en Estados Unidos pues puedes hablar de serial que fue un bazo el año pasado o puede ser This American Life o cosas por el estilo que aquí podemos hablar pues de gente que ha venido de, de televisión o de radio pues sea un carne cruda, sea lo que está haciendo Iker Jiménez uh -huh. con todo exactamente de lo que dice él en la web esta rara que ha montado ahora tele eh, tele5 es si un podcast o no lo es pero vamos, eh, algo que, que pueda arrastrar y luego los que somos pequeños pues eh, te quedan eh, una solución que es intentar hacer el programa más grande, que evidentemente siempre estamos en ello, y la otra que es pues eh, tirar de refranero y hacer que la unión sea a la fuerza, ¿no? Y es algo que, como siempre, no hemos visto solo aquí, ¿no? Y que ves fuera que ocurre en Estados Unidos, que ocurre en Inglaterra, de, de inspiración de otra gente que a partir normalmente de un podcast de más o menos éxito, de un conjunto de podcasts de una temática similar, crean una red alrededor de programas. Normalmente con una cabeza visible, que es el que empieza, eh, si no haciendo todos los podcasts, si interviniendo la gran mayoría de ellos. Y era una cosa que yo llevaba dándole vueltas a la cabeza mínimo dos años. Y fue este verano, pues a raíz de eh, ver lo que estaba haciendo en Milcarc con, con Emilcar FM, eh, viendo que pues, ya teníamos el, el movimiento en su momento en Patreon, lo que utilizábamos de mecenas para hacer, FDS Express, eh, perdóname, para hacer FDS Review, que era un programa que yo quería hacer desde hace mucho tiempo en el que analizásemos una temporada, un programa completo. Que empezase pues siguiendo la, la, la red de gente que hacía en Spreaker en los programas diarios haciendo FDS Express. Digo, leche, si ya estoy haciendo tres, ¿por qué no damos el salto a hacer eh, ya una cadena con una entidad propia, con programas distintos? Y luego porque por otro lado había mucha gente con la que me parecía hacer un podcast. Había mucha gente desde hacía mucho tiempo. Eso me Claro, allá, vamos, gente más reciente y gente como Pedro Aznar, que yo llevo oyendo desde hace casi 10 años y siempre había querido hacer un programa con él sobre tecnología y Apple, ¿no? Y entonces, bueno, pues empecé a echar correos, empecé a dar toques de teléfono y a reunirme con gente y a tomar cafés, que es al final lo que muchas veces yo me dedico a hacer, y a liar a la gente, ¿no? Y a enrolarla. Y yo creo que hemos encontrado un planter de: vamos a crear una cadena de podcast, vamos a crear una cadena de podcast profesional en el sentido de que nos lo tomemos en serio uh -huh. y que vayamos a salir fuera a decir somos estas personas y a ver qué tal funciona, ¿no? Y yo eh, las lanzamos públicamente el día 20 de octubre, es cierto que, bueno, pues toda la gente que había de mencionas de fuera de series eh, fueron oyendo ante los programas piloto, que es otra cosa que también quería hacer yo, un programa cero en el que viésemos qué tal funcionaba y limar los fallos tanto técnicos, que hemos tenido bastantes problemas técnicos eh, al principio, como de, de encaje, ¿no? De gente que ni siquiera se han conocido eh, personalmente y que de repente los pones a hablar delante de un micro durante una hora y pico y, y a ver qué es lo que hacen ellos, y poco a poco pues ir poniendo todos los, los problemas, pero como te digo para estar 12, 13 días, depende de cómo lo mires, prácticamente dos semanas, todos los programas tienen entre uno y dos episodios a día de hoy, yo estoy tremendamente contento con la acogida, con el funcionamiento y, y con lo que parece que puede salir de la cadena desde aquí hasta finales de año
0: Entonces, eh, Postar FM eh, nace con, es verdad que la palabra monetizar queda muy muy pedigüeño, a mí también me gusta decir rentabilizar el podcast o rentabilizar los programas, y pero lo que queréis hacer es como abarcar más audiencia de la que tienen solamente los aficionados a las series, como es en vuestro caso fuera de series, porque tienen distintos... Bueno, lo que has dicho Quieres hacer podcast con diferentes personas Pero que, uh -huh. que cada persona Porque yo los he seguido Porque yo informo aquí a la audiencia de las Unicaz Y si yo soy Patreon de fuera de series Os invito a, a que Bueno, luego me hablas un poco de Patreon Y de, uh -huh. y de tu... Que te quieres ir de Patreon Hablamos luego. No, de no,
2: eh, me quiero ir, no, me he ido ya Va a ser, Me falta cerrar todavía el de fuera de series vale, me ir, me Pues me ya, luego, ya,
0: luego. luego hablamos de eso pues me entero yo bien y se la audiencia también <risa> Entonces, yo ya he visto que los pilotos cero lo vi hace un mes, me parece. Uh -huh. y, y eran de diferentes. Hay el de uno de mascotas que está hecho por Lorena, y otro Señor. chico que es veterinario, si no me equivoco. Uh -huh. Tienes el de Sofá Sofín TV Sofín
2: Channel. Sí, el nombre es complicadillo, pero al final fue el de consenso. Y para que no te que, que no siempre mando yo, es el que más le gustaba a Juana y Miguel, y por eso sé que te en medio. Ajá. Es un programa de deporte tremendamente divertido. Y queda mal que yo lo diga, pero, pero es que me río un montón sí, todas las el, semanas haciéndolo. Es
0: bueno, tres personas hablando de deporte, pero como dice Sofín, ¿no? Deporte de, de sofá, que, que te gusta el deporte, pero, pero te gusta verlo. Sí, y... sí, la filosofía
2: es: este es un programa para los que nos gusta el, el deporte desde el sofá y con el mando a distancia. Claro y es a partir de ahí tenemos yo creo noticias más o menos cachondas eh, hablamos después eh, siempre de eh, qué es lo que vamos a ver durante ese fin de semana en, o la semana siguiente en la tele y luego tenemos siempre eh, tres secciones finales que es un deporte rarísimo que se llama Minority Sport la sección que lo hace Juan y que te trae cosas sencillamente maravillosas todas las semanas Miguel eh, Pastor hace una sección que se llama Noticias de puñetera Idea que es una cosa que yo quería que hiciese porque Miguel es buena persona en general es decir todos los que conocéis a Miguel es un encanto de persona y ver cómo se cabrea es una cosa que yo quería fomentar porque no había forma de sacárselo a una. y yo siempre voy una chorrada al final que es la apuesta loca en el cual apostamos eh, buscamos una casa de, de, de apuestas y hacemos una apuesta que como mínimo sea uno a 100, para que sea postando pues tanto cero, nos llevemos como mínimo mil euros, que siempre decimos que sería para, para la cena. Eh, para alargarnos a Madrid, Juan y yo, y vernos a Miguel y comer allí tranquilamente eh, a la salud de todos nuestros oyentes. Y honestamente, yo me divierto haciendo todos los programas, pero he de reconocer que grabando Softin Channel es con el que más me río y con el que mejor me lo paso cuando grabo. Mm -hmm. Solo Además, solemos grabarlo el último de la semana de los que yo suelo grabar todos, dependiendo de cómo eh, pille credits o, o algún otro, y, y salgo menos cansado de grabar el podcast de lo que entro, siempre me ocurre.
0: Ajá. En, bueno, yo como madridista me gusta mucho porque Miguel Vesta está muy metido en el en tema Real Madrid porque es socio y explica cosas, <coughs> perdón, y explica cosas de, de cuando va a haber a a la Junta y cosa de presidente. Y... Sí, sí, Miguel es
2: compromisario, Miguel sabe un porrón del, del Madrid y, de, y del deporte en general, es el que más metido está ahí en medio. Juan sabe un montón de baloncesto, Juan ha jugado eh, semi profesional a baloncesto y es alguien que sigue el baloncesto día a día y vamos, eh, eh, ya no solamente la Liga Española, sino gente de fuera que conoce eh, de los jugadores que hay en las ligas principales, se las conoce. Y yo pues honestamente sabes que me gusta el deporte yanqui y uh -huh. yo creo que aparte de eso, como te digo, es un deporte es un programa que yo creo que es realmente cachondo, es un programa relativamente corto para lo comparado y es que no solemos pasarnos de tres cuartos de hora y, y yo creo que, que vale mucho la pena.
0: Sí, además lo de que dice la sección misografía en el capítulo cero que ya que dijiste, ¿no? sí, está claro que aquí, aquí iría el anunciante. O sea, sí, la, sí. Una vez escuché en un podcast de marketing que la diferencia entre los podcasts de aquí y los podcasts de Estados Unidos es que ellos ya empiezan, este es mi patrocinador o este es mi espacio para este patrocinador. Y no van con el, no, esto es un podcast de amigos, no queremos ganar. Y luego, claro, luego cambias. No es lo mismo empezar ya diciendo esto que pasar tres años y decir, mira, ahora quiero patrocinadores, o ahora quiero ser premium, o ahora... Entonces dicen, verdad de qué vas? Tanto tiempo dándome contenido gratis y ahora no.
2: Tienes las dos partes, ¿no? Tienes la de la audiencia, que yo si se lo he oído a otra gente, a mí no me ha pasado. Lo uh -huh. de gente que, que que mande correos o que se cabree porque eh, pidas ayuda de la forma que sea. Yo no te digo mediante denunciantes sino incluso eh, poniendo una página de mecenas o de cosas uh -huh. por el estilo. Yo sí conozco gente que me ha contado que eso le ha ocurrido. A mí, a día de hoy, no me ha ocurrido eso nunca en fuera de series. y Pero tienes la otra parte que es el chip. Lo que sí que creo que ocurre es, eh, al menos los programas que yo digo, eh, americanos, que es cierto que suelen tener más tecnología, que suelen ser de audiencias, estamos hablando de pues 20.000, 30.000 descargas, pero hay algunos más pequeños, es que desde el principio ellos tienen claro que esto va a entrar dinero. Como te digo, yo no creo que, no sé si se gana la vida con eso, que creo que no, pero siempre es un complemento, pero desde el principio tienen claro de estas son una serie de cosas para las que eh, va a entrar dinero dentro del programa. Y que aquí yo creo que eso cambiará. Pero que sí es cierto que la generación de la gente que empezamos a hacer podcasts hace nueve años, eso ni se nos planteaba por la cabeza, pasaba por la cabeza cuando nosotros empezamos a hacerlos.
1: Uh -huh.
0: Claro, bueno, de hecho me acuerdo cuando Roberto Pastora and Company hicieron aquello de podcast L y, uh -huh. y ellos, ellos consiguieron algo con Coca Cola y, y la gente casi que, bueno, yo incluido nos reíamos en plan ah, oh, mira qué cabrones que están ahí haciendo Coca Cola, Coca-Cola, Coca Cola. Y tenían todo el derecho del mundo. Pero mira, en ese uh -huh. momento nos parecía una aberración del de, de, de universo. Pero bueno, sí, yo creo que es el, el camino natural porque estamos muchas horas y, y además ¿y ahora vas a poner esta? ¿cuántos podcasts tiene post, post Transfer?
2: pues tenemos depende cómo lo mires o seis u ocho tenemos fuera, porque depende cómo veas fuera de series fuera de series sí, es bueno. el programa eh, tradicional de una hora en el que hacemos noticias de televisión eh, y muchas cosas más ¿no? otra de las cosas por la que hacemos postar FM es porque al final es cierto que en fuera de series como ocurre al final en todos los podcasts tú tienes una temática central pero al final son personas que hablan y, y se te va salvo que sea un programa muy escrito en el que tengas un análisis de una cosa muy concreta lo normal es que al final acabes hablando de muchas cosas y más aún pues en casi 300 programas que hablamos de fuera de series ¿no? entonces eh, te decía que era 6 o 8 porque eh, fuera de series como tal ya tiene dos spin-offs un comentario diario que yo hago uh -huh. que se llama fuera de series express en el que ahora cuando acabo de grabar contigo grabar el de el de hoy lo suelo grabar todas las noches y lo intento subir por la madrugada que por cierto ayer me metí la pata y se me olvidó eh, subir el audio y yo estaba preocupado con la audiencia y digo madre mía se me ha caído aquí tres cuartas partes si no es que no había subido el audio uh -huh. y otro que es FDS Review que es eh, como te he contado antes, el que analizamos todas las semanas una serie, una temporada, un episodio en concreto de, de televisión. Es una cosa que me permite hablar con gente distinta todas las, todas las semanas y me está gustando mucho cómo está quedando. Ese es el origen de la cadena y a partir de ahí tenemos otros cinco programas que son los que se han lanzado a partir de ahora. Uh -huh. Hemos dicho, ¿el, ¿el de animales cómo se llama? Perros, gatos y bichos raros. Vale. <risa> Muy bien. <risas> Ese también costó darle el nombre y al final le encontraron entre, entre Lorena y Eduardo. Y, y creo que es un programa de, de una cosa en la que cada vez va a haber más programas. Es decir, yo sí, me sorprendí. Hay varios. Siento, Pero creo que hay muy pocos para la cantidad de gente que tiene perros sí, sí, y que sí. tiene gatos y que hay blogs que hay y que los cuidan. Sí,
0: ¿no? eso sí. Bueno, pero yo conozco así y de, de gente cercana tres. O sea, cuando, Tres. contando el tuyo, me parece que hay cuatro, cosa que a mí me, me sorprende que haya tantos podcasts de perros y gatos.
2: Compararlo con cine, yo, al revés, Compararlo con cine, con televisión, con humor claro, o con tecnología. Sí. sí, 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 bueno,
0: tecnología se lleva a palma. También uh, tienes entonces, una, ¿Cómo se llama el de tecnología?
2: El de tecnología eh, más centrado en Apple es una cosa más, que es, como te digo, el programa uh -huh. que hacemos eh, Pedro Aznar y yo, que eh, Pedro es el editor de Apple Esfera y es alguien en la que conozco yo desde eh, la época en la que hacía un blog, que era 412, que es de las primeras personas en las que tuvo un podcast de tecnología que yo recuerdo en España, eh, centrado en Apple. Y a partir de ahí después, posteriormente, dio el salto a Apple Esfera. Yo recuerdo los posts suyos en los que en 412 contaba el cómo se había embarcado en, en este proyecto de, de montar Apple Esfera, que es, evidentemente, a día de hoy, pues de los dos tres blogs más importantes. De Apple, desde luego, y posiblemente de tecnología en España, tanto en visitas como, como en importancia, como en relevancia, ¿no? Y era, como te digo, un programa que yo tenía muchísimas ganas de hacer algo con Pedro alguna vez, y, y bueno, le escribí, me dijo que sí, que la merecía además volver a podcasting, y, y estoy contentísimo de, de cómo está resultando. En, en, en Simplemente dos programas que llevamos, probamos el episodio cero y luego un primer programa.
0: Ah, vale. Luego tienes el de videojuegos que todavía no, no he escuchado Que se llama Credits con Roberto Pastor Que me imagino ¿Sí? que él es el que juega mucho sí. Y tú el que va que está, Yo creo que estás al, al ritmo mío Me quedé en Playstation 2 y luego ya ponme juegos rápidos De móvil porque ya no paso <risa> más
2: pues esa era una de las cosas que además yo buscaba con Credits, ¿no? El, el encontrar a alguien evidentemente, a mí grabar con Roberto Pastor es una cosa que, que eh, me resulta relativamente sencilla después de la experiencia que tenemos en fuera de series, en los que los últimos años Roberto ha estado muchas veces en uh -huh. como colaborador habitual, buscar a alguien que conociese mucho la parte más de gamer, de, de juego hard y de, de estar al tanto de las noticias y yo creo que podía aportarle eh, originalmente toda la parte de móvil, la parte de críos yo creo que con los cuatro años que sí. tienen las crías podía contarle mucho, además eh, Roberto, eh, contarle todas las cosas de jueguecitos para críos y, y lo que funcionase, y luego sabiendo que iban a salir ya la Apple TV, y que yo creo que puede ser una consola que replace lo que hace 4 o 5 años hacía la Wii para el común de los mortales, una consola barata, mm. en los que los juegos son baratos para poder jugar, creo que ahí podemos hacer ese doble binomio, eh, recordar en más tiempos, pues tenemos el juego clásico y hacemos recomendaciones, y yo creo que nos queda un programa eh, bastante menos de noticias, porque yo sé que leo mucha noticia de videojuegos, eh, yo no juego tanto tengo una cosa rara, pero hay dos cosas de las que yo no suelo jugar demasiado, de lo que leo muchísima noticia e intento estar al tanto de, de lo que ocurre. Una es videojuegos y otra mucho más todavía es juegos de mesa, que es uno de los programas que me uh -huh. falta y que a ver si lo vuelvo a hacer.
0: Pero eso eso no, no te genera una ansiedad, porque a mí me pasa con los, con los podcasts de cómics. A mí me gustaría uh -huh. leérmelos todos, pero yo voy escuchándolos y, 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 y no te explican, claro, no quieren hacer spoilers. Y, a ver, si me lo explicas... <risa> O me lo explicas entero o me dices dónde puedo conseguirlo porque esto es desesperante. Cada, cada tres minutos algo interesante y al final no lo no, acabo no oyendo. Digo, es que me he porque no puedo con todo y quiero, quiero leerlo todo y no puede ser.
2: Yo, el dónde podemos conseguirlo lo podemos siempre. Eso no te preocupes porque además una de las cosas que me he empeñado en hacer bastante es eh, mucho más completar las show notes. Hacer mucho más completa uh -huh. la información adicional con los enlaces claro. a todas las cosas que comentamos en todos los programas. Con las marcas de tiempo. Eh, yo creo que es algo que a medio plazo, veremos a ver cómo funciona lo de Google, del agregador de, de podcast, que de momento sí. solamente ha abierto eh, la inscripción en Estados Unidos. Pero eh, si miras Overcast, que es la aplicación que yo utilizo en, en iOS, que es de las minoritarias, la mayoritaria, al menos sí. en las descargas de todos nuestros programas, los nuestros primero es eh, iTunes, primero perdóname, es el, el propio reproductor de iPhone luego es iTunes y luego siempre es Overcast eh, te permite directamente sobre el MP3 eh, si tienes una marca de tiempo simplemente pones entre eh, corchetes 47.54, eh, pulsas sobre ella y saltas al tiempo, uh -huh. entonces cada vez estamos intentando hacer eso de una forma eh, más profesional más eh, fuera de serie, siempre lo hemos hecho pero es cierto que a veces hemos olvidado cambiarlas hemos olvidado uh -huh. ponerlas, no poniéndolos en haces y es una de las cosas que en todos los programas, eh, fundamentalmente los que eh, tienen tecnología y más todavía, por ejemplo, en la ventana indiscreta que es el de cine, que se las curran un montón eh, Francis, lo estamos poniendo en todos los programas y yo creo que a la gente eso le va a facilitar el ver qué es lo que está haciendo, el poder ir a una fase una parte concreta de solo tengo 15 minutos para verlo y lo que quiero ver es la review de eh, la última película de les de la Iglesia, cuéntamela y luego yo iré al programa entero. Y, y el... Quiero saber de qué es lo que me han recomendado, que pueda darle el enlace y automáticamente, si quiero mirarlo con más tranquilidad, poder verlo.
0: Uh -huh. Existe una, una cosa, por si no la conocías, que se llama Smap, que es como, como una plataforma de subir audios, pero el audio <risa> luego le puedes poner en imágenes. Es la que he creado como un software y dentro de la misma página te sale tú si visualmente, como si fuera el Audacity y te las ondas. Sí. Entonces marcas y en el, en el texto escribes en, ese, en esa marca lo que quieres poner y puedes añadir incluso imágenes. Lo que pasa es que solamente se puede acceder a través de la propia página de SMAP. O sea, no es luego un MP3, es un archivo así raro. Pero bueno, por ahí va la cosa.
2: Imágenes yo conozco, hay la tradicional era la Garasban que podía hacer y luego hay una que es la única que a día de hoy te permite sí. hacer estas cosas, que es eh, un servicio online que ahora no recuerdo. El problema es que las dos primeras horas de tratamiento, porque lo que te hace también es al mismo tiempo normalizar el audio y hacer pasar varios sí. filtros, las dos primeras horas son gratuitas y luego los precios no son especialmente baratos. Entonces, para una cosa en la que ya realmente funciones puede ser, pero estoy mirando alternativas para poder hacerlo, porque este incluso te permite hacerlo de las imágenes que me cuentas tú, pero en fin, con lo otro de momento estoy contento, veremos a ver qué tal.
0: Yeah. También lo que, por ejemplo, solo tiene la plataforma esta que me acordado, que te hace como eh, transcripciones. Sí, Ajá. Te, te, te analiza y lo transcribe esto supongo que para la hora de las búsquedas Pues va muy bien, ya que no existe No, no entiendo por qué no existe todavía Un buscador de audios, me refiero no entiendo Porque tú en YouTube <risa> Pones una, una, un vídeo con una canción Y rápidamente te detectan que la has puesto Entonces tiene que existir algo que te lea Las la músicas del audio Y las transcripciones o temprano entonces, Ahí la diferencia
2: es que eh, exista un YouTube, es decir, una plataforma sí. unificada que se haya tomado esto en serio y que le gane dinero, mientras que en podcast tenemos iTunes para lo bueno y para lo malo ¿eh? sí. para, es decir, ha habido un repositorio general gratuito al que todo el mundo ha podido acceder, pero en el que sabes que el cuidado para ese tipo de cosas ha sido cero. Por otro lado pues cuando cambian las condiciones eh, de iTunes, yo creo que no han cambiado las condiciones de subir esto desde hace ocho años ¿no? mientras que YouTube, cada vez que eh, uh -huh. Google decise, decide apretar un poquito más el cinturón, no te queda muy es más remedio que tragar
0: ¿no? sí, la verdad es que, entonces, eh, está bien pero realmente está igual que hace siglos y, no, y nadie lo entiende
2: yo se lo oía a Milcar una vez que era, mientras se lo leía a Milcar en el libro suyo de, de podcast, así lo hago yo, eh, que fue una de las cosas que además eh, me sirvió bastante para, sí. para ver cómo, cómo lanzaba la cadena y los distintos servicios que había actualizados, porque la parte técnica sobre todo eh, siempre se había ocupado mi hermano de ella en, en fuera de series y era bueno pues una aventura también para mí el cómo lanzaba todo esto con todos los programas y los feeds para arriba y los feeds para abajo. Mm -hmm. eh, como te digo, la pantalla de iTunes para enviar eh, el programa para, para enviar el feed para que te lo acepte y lo, y lo vale, empiezan a valorar yo creo que no ha cambiado, él lo ponía exactamente cuando pero yo creo que no menos de ocho años eso no ha cambiado
0: Sí, bueno. igual <risas> y aún así eh, es difícil explicarlo los que lo sabemos hacer, lo sabemos hacer pero explicarlo es bastante complicado <risas> No es lo
2: más intuitivo del mundo, desde luego
0: <risas> Bueno, ¿qué más? Seguimos con la lista de tus podcasts tenemos dicho uno de tecnología uno de deportes, los tres de series el de animales. Sí, señor, en el de videojuegos.
2: ¿Creéis que es el videojuegos? Y el último que nos queda que es La Ventana Indiscreta, que es un programa de cine que hacen Francis Arrabal y Juan Galonce, que son dos colaboradores habituales de, de Foro de Series, que son dos locos del cine, son dos absolutos amantes del cine. Y yo tenía muchas ganas de hacer un programa de cine. Cuando yo me planteo la cadena, pienso en varias cosas. Pienso por un lado en temáticas que me gustaría ocupar. Uh -huh. Y hay unas 10-12 temáticas que me salen empiezo a tirar... Eh, y luego, por otro lado, gente que me gustaría que participase que creo que podía funcionar bien. Que funcionaría bien conmigo, en, en duetos, pues por ejemplo, con Pedro Aznar o con Roberto Pastor, o que podía funcionar bien con, junto con ellos. ¿no? A mí con el de cine me ocurre una cosa, y es que yo es cierto que leo de cine, pero no me siento capacitado para llevar un programa de cine de tú a tú. Era una cosa que pensaba que se podía hacer mejor con dos personas que ven mucho más cine que yo, que le gustan mucho más el cine que yo. Y, y pensé en Francis y en Juan, y, y es un programa que... Ellos no se conocen personalmente, no han coincidido nunca, lo que han hablado es hablar a través de Skype las veces que han coincidido conjuntamente en fuera de series, que al final son cinco minutitos porque Francis es nuestro corresponsal en Málaga y cada vez que le hay algún salón en Málaga entra en antena. Pero quería probar esa posibilidad, ¿no? el cómo traer un programa sobre el que yo no tengo más control que me dan el audio y yo lo subo y lo muevo en las redes sociales, de cara sobre todo a un momento posterior, a un año vista en el cual haya mucho menos programas en los que yo controle ¿no? es quizás el programa, porque al final el de animales eh, bueno, pues Lorena vive en mi casa para bien y para mal, entonces eh, las tienes ahí al lado y sabes que esa parte de la, algo vas a poder estar más cerca, sea la grabación o sea el resto de, de cosas o más consejo te van a pedir mientras que este era un programa en el cual yo podía mantecar unas directrices generales pero los encargados iban a ser ellos dos ¿no? y era una cosa que me apetecía eh, probar hasta qué punto y creo que ya dos eh, confía, yo confiaba plenamente en ellos y, y de hecho yo creo que los resultados para ser, como te digo, tres programas que habían en conjunto son espectaculares, es el programa mejor editado, el programa más mimado el programa más investigado, el, el, el que más se prepara con diferencia de, todo, de toda la cadena y yo estoy muy orgulloso de cómo está funcionando
0: uh -huh. El otro día me hicieron dos preguntas cuando dije que te iba a traer me dijeron, pues pregunta de dos cosas una, ¿por qué eh, tío, o sea, sabe de tantas cosas CJ Nabo como para salir en todos los programas. Y otra vez, claro que sí. Y otra vez me dijeron, ¿y por qué no hace uno con su mujer? Que parece lo más lógico. Las dos voces tan guays que tenéis, los dos, que decían, esto se juntan y explota.
2: Eh, Permanezca en la escucha. Vale. <ríe>
1: The hounds will stay in chains.
0: ¿Qué es el cine? No os engañéis. El cine es una industria. Es dinero. Hola a todos y bienvenidos a Space Monkeys. Un programa ni bueno ni malo, sino
2: todo lo contrario.
0: También, aparte de, de Star Wars, eh, he, leído, bueno, he leído y se
2: ve patente. Se para, para como adulto, a mí es, es una película de la que he Yo recuerdo, por ejemplo, de ver mmm, La historia interminable o. Dentro del laberinto Tenemos y... el placer de entrevistar al, al director,
0: guionista y productor Ciro altabar apoyo externo no,
2: no no, conté con ninguno Cuenta que, por ejemplo,
0: de recaudación de año 2014 Aquí en España ha habido 123 millones En
2: Outfielders de hoy he decidido hablar sobre Cómo grabo el material que utilizo Hoy voy a comentaros... Que me acaba de suceder hace media horita en la estación de
0: Charles o los alrededores. No me importa que a lo que tú llamas pedetes huelan peor que el escroto tema, que, que es el tema del, del friquismo, porque yo muchas veces me, me pregunto a mí mismo hasta qué punto o qué nivel de friquismo pasa. El por... llamado cine de terror francés, que es toda la vida, yo he escuchado que está en auge, yo creo que directamente ya uno de los mejores países donde se hace cine de terror es, es Francia. Bienvenidos a, por favor, no disparen a
2: alguien. Después del aborto de mi hermana, ni siquiera entonces, mis padres volvieron a mencionarlo.
0: Esa es nuestra zanahoria invisible.
2: Ustedes tomen aire ahora. Yo todavía no lo he. Señor Dredd Resnick, bienvenido a Podsup, el nuevo miembro de Podsup está aquí.
1: Hola, buenas noches, muchas gracias. Hay en pistola y rosa. Podéis encontrarme
2: en Spreaker, iTunes o iBooks. E mi nombre es Dri Resnick. Bienvenidos
1: a mi mundo.
0: Así que tendremos, vale, muy bien, tendremos a Lorena.
2: Permanezcan a la escucha. Y sobre lo otro que me has preguntado, que, que aparte de que ha quedado chulo, que no ha quedado mal, eh, yo creo que de estos, vamos a ver, después de todo este tiempo y, y siendo todo sincero y muy poco modesto, yo creo que puedo como conducir un programa de casi cualquier cosa que conozca. Estos en concreto yo sí leo mucho es decir, de uh -huh. verdad que eh, tanto de deporte como de videojuegos videojuegos quizás sería lo cosa que menos con la sabiduría de lo que te digo, no de, de quizás juego menos pero sí leo mucho sobre ello, uh -huh. como Apple yo eh, siempre lo he contado cuando, cuando hablo de, del origen de fuera de series cuando a mí me proponen hacer fuera de series eh, era originalmente una sección para un programa de eh, radio UMH, de la radio de la universidad que se monta cuando monta la carrera de periodismo, que dirigía un compañero mío de la universidad, que era es el decano además de la facultad, Fernando Miro que hacía un programa que se llama eh, ¿Qué puedo hacer? que era un programa quincenal sobre eh, cultura popular. Hablaba de música, hablaba de cómic, hablaba de varias cosas. Y me dijo, Carlos, ¿por qué no haces una sección? Y él me dijo originalmente de cómic. Uh -huh. Yo le dije a, a Fernando que, Fernando, hace mucho tiempo que yo no leo cómics, me pillas hace cuatro o cinco años y sí, porque todavía no había llegado el tablet, que es lo que a mí me salvó el volver a entrar en el cómic. Claro. Pero sí que estoy viendo mucha serie de televisión últimamente y era la época en la que venía la cuarta temporada de Los Soprano a España. Eh, mm. Todavía, en, yo creo, en versión original vi los primeros. Y mmm, cuando eso va adelante y empieza a tener esta pequeña sección cada 15 días, que eran 5 o 10 minutos, que habrá alguna forma de recuperarlo, a lo mejor algún año de esto recuperar los audios aquellos. Eh, a mí me proponen, desde la universidad, hablando con la presentadora, con perdóname, con la directora de la, de la emisora, porque había varios huecos, eh, mmm, si quería hacer un programa mmm, de media hora cada 15 días, que era el juego que había y cuando yo lo hablo con, con Lorena que es la primera que le hablo, yo tenía dos ideas una, coger esa sección de, de series y llevarla a un programa más grande o la otra era hacer un programa de Mac era un programa de Apple porque yo me acabo de tener el primer Mac, hacía cosa de un año y era lo que más entonces estaba metido y hablando. Y es una cosa que yo todas las semanas de lo que más me he enterado estoy, de lo que más noticias leo, de lo que más podcast oigo, de los que más vídeos en YouTube hay quizás menos porque hay yo creo que son juegos de mesas, son tanto de tecnología como de, de series.
0: Uh -huh. Para que veáis, no solamente de serie vive la familia Navas.
2: No, no, desde luego que no, desde luego que no.
0: Bueno, entonces, vamos a entrar al tema, tema dinero, uh -huh. evitaremos la palabra monetizar. Mira,
2: yo no tengo problema en que la digas, no te
0: preocupes. Aunque aquí te meteré una cuña de que, a todo el mundo que esté escuchando esto, yo tengo un patrocinador que se llama John Boluda, y si entras ¿Eh? en boluda.com barra su pues rellenas un formulario y él te busca patrocinadores. Así ya he soltado mi cuña, ya me libero. <risa> entonces, ¿qué, cómo, ¿qué experimentos has hecho? Yo sé que tienes el Patreon y explícame un poco tu experiencia cuando te iba bien y cuando ya no te fue tan bien.
2: No, yo con Patreon me cabré. es decir, con Patreon no ha ido nunca mal, el problema es que cuando Patreon tuvo eh, el hackeo infame sí. de Patreon, por una movida que cuando te pones a investigar es una cosa propia suya y es un descuido absoluto de dejar una backdoor para que se meta la gente con un, un debugger que tenían en, en la página eh, por la que se le colaron en medio y robaron todos los usuarios, los nombres de usuario y contraseñas, gracias, al menos no robaron los datos de tarjeta de crédito porque parece que sí que eso está en otra base de datos, eh, yo creo que la respuesta que tuvieron fue infame. O sea, tuvieron un correo previo en el que diciendo que no ha pasado absolutamente nada, coge y cambia la contraseña ya. El problema no es que cambie la contraseña en Patreon, el problema es que la gente que haya utilizado el mismo nombre, usuario y contraseña en otro servicio, pues cualquiera que tenga esa información puede trastear y meterse con ese usuario y contraseña en los otros servicios y a ver qué es la que monta. Uh -huh. Y sobre eso jamás dieron nada. Entonces, yo me cabré seriamente con eso y me parece que lo hicieron muy mal. no De hecho, pasaron una encuesta, yo creo, la semana siguiente, o a los tres o cuatro días, acerca de qué facilidad, hasta qué punto está típica de hasta qué punto recomendarías este servicio a tus amigos, que yo no sé si le tocaba hacerla o le hicieron a raíz de eso, <risa> eh, yo los puse caldo y jamás tuve ninguna contestación de ellos, ¿no? si y mm, Pues lo que te digo, si no veis alternativas, pues eh, al final te quedan dos eh, cosas, ¿no? Al final eh, o eh, tiras por, por la parte de honor y el este y me salgo de ahí en medio o busco una alternativa y trasteando trasteando, encontré una alternativa que para mí para mi situación, a a me venía mejor, que es una página francesa, que es un clon de ellos, porque al final eh, esto va a ser exactamente igual que Kickstarter, ¿no? Tienes Kickstarter, pero aquí tienes Berkami, uh -huh. y tienes Lanzanos, y tienes un montón, y tienes Indigo Go y tienes un montón de plataformas con la misma filosofía, con algún pequeño cambio, porque evidentemente van a dar de funcionar. Y esta página, que es Tipee, de tip, de propina, con, y luego tres es, -E -E, tiene la gran ventaja para mí, que es que me permite con el mismo usuario controlar o gestionar distintas eh, páginas uh -huh. de mecenas para cada programa. Entonces, a diferencia de Patreon, que yo tendría que tener un nombre de usuario distinto para cada programa o que el presentador de cada programa, que como te digo en muchos casos soy yo eh, con alguien más, eh, tuviese que entrar y salir constantemente de ellos aquí yo puedo meter en la misma página mando a la gente en el, la página principal y aparecen todos los programas que a mí sí que era una cosa que a mí me convencía mucho uh -huh. por lo demás, pues la traducción del francés al español no acaba de hacerla, que al menos está algo traducido al español, porque Patreon ya sabes tú que inglés puro y duro y sin ningún tipo de problema uh -huh. Y yo estoy contento con el funcionamiento de ellos. ¿Qué pagas tiene con respecto a Patreon? Yo creo que son un poquito más caros las comisiones que cobran, pero no era una cuestión de la comisión. Pagan un mes vista, a diferencia de Patreon que te lo ingresan o que te lo pueden ingresar al, al, al día siguiente en el que cobran a, los, a, a todos los patrones o a todos los eh, mecenas, esto pagan un mes posterior que son cosas que no me acaban de citar, pero como te digo como que tampoco puedo elegir, tienes estas dos alternativas son las que vi, la parte de poder tener la misma página todos, que hace que, por ejemplo nosotros tenemos varios mecenas que son plurimecenas que patrocinan al mismo uh -huh. tiempo o que aportan un mecenazgo distinto a más de un programa de la cadena y el poder gestionarlo dentro del mismo sitio y el tener una alternativa a Patreon que no me convencieron nada en la forma en la que estaban tratándome a mí y por ende a mis mecenas, pues uh -huh. eso es lo que hizo que me saliese de ahí en medio uh
1: -huh.
0: A mí el día ese me, me pasó una cosa muy curiosa porque justo me actualicé al Windows 10 y estaba subiendo un vídeo a Patreon que había hecho y lo dejé toda la noche y entonces tuvo un error de Windows por la mañana, se me había reiniciado el ordenador, estaba en pantallazo azul, me, me caguen en todo y bueno ya volveré a la noche y lo arreglo y llego al trabajo y me envía un email de que ha pasado algún patrón, digo hostia esto es que se me ha colado a mí un, algo en el ordenador y se me han metido en la página de Patreon porque esto, blanco y botella, tengo el ordenador jodido, me envía un email de Patreon, digo pues algo he hecho... Joder. Y coincidió, entonces menos mal que tengo, vi un email en, o una, un mensaje en tu Patreon y vi que era un poco general, de me ya no creo yo que hayan entrado a Patreon a través de mí, que sería el demasiado. Y, y bueno, sí, la verdad es que un poco asustado estaba porque, digo, yo estaba preocupado, digo, así se ponen aquí a cobrar a todo el mundo a desviar fondos.
2: Esa fue otra de las movidas, es que además ese fin de semana pasó todo eso y yo leía a varias gente que le habían duplicado el cargo ese mismo, porque pilló justo a final de un mes, uh -huh. a final de, yo creo que fue el mes de septiembre para octubre, eh, había varias gente, claro… Tampoco sabes en el porcentaje sobre el total cuántos son, o si en otras circunstancias son errores comunes, ¿no? Pero yo sí que vi en Twitter, buscando cómo estaba, gente que lo habían cobrado dos veces, y como te digo, no sé si es representativo, no sé si tiras la vista atrás en meses anteriores, es el mismo porcentaje, pero, en fin, todo se añadía lo mismo de, si encuentro una alternativa, me saldré de aquí, y en eso estoy. Uh
0: -huh. Bueno, para la gente que esté escuchando esto y no sabe lo que es, pues eh, tanto Patron como la página que ha dicho eh, CJ, que luego, por cierto, me pasarás, tal y como cuelgues, antes de irte a ningún lado, me envías un email con los links, los feeds de todos tus podcasts. ¿Dónde encontrarte ahora de mecenas y todas estas cosas? Es pues muy
2: fácil. Están todos <risa> en el mismo sitio que es podstar.fm barra mecenas. Vale, está todo ahí. Muy bien.
0: Pues todo. para quien sepa lo que es, pues son páginas que... A ver, ¿cómo aplicaríamos esto? Me estoy metiendo en un jardín. <risa> Digamos que tú ofreces... Eh, un... O sea, la gente te ayuda económicamente y tú uh -huh. les das como privilegios en cuanto a oyentes, eh, más derechos de participación, cosas exclusivas y ellos te ayudan a ti a seguir o avanzar y tú les ofreces más contenido eso sería un sí poco la de idea
2: tiempo. es es decir es parecido a Kickstarter es parecido a la idea original de Kickstarter no es yo creo que hay un porcentaje de la audiencia que eh, les gustan mucho y están dispuestos a ayudarte monetariamente yo creo que no el, son...
0: la táctica de estos de estas plataformas es que el, el botón donar de PayPal pues donar por donar la gente no dona pero si donas a cambio de algo pues ya es otra cosa, ya sea un concurso mensual, un vídeo, un audio una exclusividad un... incluso he visto tú que, que pones eh, a, los que me, a los que tengan, a los patrones de 5 dólares, los que me den la idea de la serie pues será tendrá prioridad uh -huh. entonces pues bueno, son cosas que, que en el fondo, pues te sientes, participes y te gusta mucho un proyecto, pues mucha gente lo hace, aunque la gente ahora esté diciendo ¿cómo puede hacer la gente eso? pues hay gente que lo hace por porque le gusta mucho el proyecto y se siente una manera de participar y no, y no tiene nada malo, que parece que siempre tenemos que estar aquí dándonos eh, explicaciones de todo.
2: Tú sabes que yo no suelo dar explicaciones. Eso no, es una cosa que... Que, que yo creo que ocurre, pero sí, sí. yo creo que la gente que, que da es porque primero le gusta el podcast. Luego, a partir de sí. ahí, puedes hacer eh, esfuerzos, y yo creo que lo estamos haciendo a la forma de, de cuando yo diseñé los distintos niveles de recompensas con las eh, eh, con las cosas que te exige la plataforma que yo he elegido, y es que, por ejemplo, tiene que haber un nivel de un euro, que antiguamente en Patreon no tiene por qué haberlo, y el inicial antiguamente empezaba en dos euros, pero eh, eh, Tipi te obliga a que tengas un de un euro, es... Eh, ¿qué cosas puedes eh, hacer para que la gente decida un nivel u otro o que se sienta más implicado, como estabas diciendo tú antes? Pero yo no creo que vayas a convencer a nadie por una recompensa que tengas, al menos yo, puede que otro tipo de, uh -huh. de eventos, otro tipo de programas, eh, yo creo que funcionan, por ejemplo, los que yo he visto que funcionan muy bien, son sobre todo eh, cosas en YouTube, eh, yo tengo dos o tres conocidos en YouTube de juegos de mesa que funcionan extraordinariamente bien, en el que una de las recompensas es un juego todos los meses. No sé qué punto eh, la gente lo hace por el sorteo, que yo creo que funciona, pero creo que a toda esa gente le gusta primero el contenido. Yo creo que nadie vaya a aportar a nadie a, a algo porque no le gusta originalmente el contenido.
0: Oye, a veces incluso una simple mención de, a la persona eh, les hace gracia. Yo me acuerdo en mis inicios cuando Café Leo, re, leía mis correos, aunque troleaban el apellido en cada capítulo, y a mí me hacía ilusión. Mira, ha leído mi correo y he con, con enseñado a todo el mundo el capítulo.
2: Sí, sí, indudablemente. Yo creo que eso nos hace gusto. A, yo recuerdo eh, siempre eh, un correo que yo mandé a, ahora es un programa que acaba de terminar hace nada que era el programa que hacía de televisión Alan Seppingwally y Dan Feinberg cuando hacían juntos en hitfish.com que es eh, un programa de, de series que como digo, acaba de terminar hace nada porque han cambiado de trabajo uno de ellos y no han podido seguir con adelante y yo además recuerdo mandarles un correo cuando fue eh, la TCA que además me pilló que en una de las crisis en el hospital ¿no? y al final todo esto recuerda y yo el oír a estos dos decir mi nombre en un podcast a mí me hizo una ilusión tremenda claro
0: ¿Y sería compatible o es compatible el tema mecenas con patrocinadores? ¿Tú crees que los mecenas dirán, pero qué pasa? Si ya tiene mecenas, ¿cómo puede ser cara? ya Nosotros lo tenemos,
2: Pepe. Es decir, yo, sí, yo también, cuando yo, yo planteo el, el de dónde puedo hacer es cuántas formas distintas tenemos uh -huh. nosotros de que entre dinero para el programa. Y a mí se me ocurren cuatro. Una es a través de mecenas, uh -huh. y lo que hay que buscar es qué diseño yo eh, para eh, aportar cosas a los mecenas, y planteo desde el principio el que vamos a tener... Eh, contenido exclusivo a partir del nivel de eh, 3 euros, que es un podcast que yo grabo todos los fines de semana de comentario que es el que tú has oído eh, como mecenas de fuera de series, que uh -huh. ahora está ampliado a toda la a toda la cadena, y luego pues eh, contenido exclusivo relacionado con él, pues por ejemplo la gente de fuera de series que es mecenas ha podido oír tanto la rueda de prensa de presentación de Netflix en España, uh -huh. como la rueda de prensa de presentación del de, eh, festival de series de Movistar Plus eh, mañana y pasado yo tengo unas jornadas de eh, series de televisión en la universidad que ayudo a organizar y que vendrá pues, gente como Alberto Rey o como Isabel Vázquez o como Vivir en Lagoa y entonces la grabaremos todas y algunas las pondremos en el feed abierto y otras solamente para ellos, es decir ese tipo de cosas que iremos creando ¿no? y luego pues un acceso más inmediato y luego lo que hemos puesto en todos los programas son en el nivel de 5 euros, en el de 10 euros, dos sorteos entonces a partir de ahí tendremos sorteos de cosas específicas de cada programa tendremos sorteos que nos puedan proporcionar los patrocinadores y, y distintas cosas todos los meses para crear esa motivación ¿no? y una cosa que yo estoy tremendamente contento y es que con como máximo dos programas, aparte del episodio de Cero, a día de hoy todos y cada uno de los programas de la cadena tienen al menos un mecenas. Uh -huh. Que era una cosa que yo no sabía cómo iba a funcionar. Yo sabía que arrastrábamos de fuera de series, confiaba en que en alguno de esos programas por la gente que tiene detrás eh, podían funcionar bien. Pero sí si que creía que, que me gustaba, yo tenía el objetivo más o menos de que cuarto al cuarto al quinto programa todos tenían mecenas. ¿no? Porque otra de las cosas que yo me planteé desde el principio es vamos a establecer lo de los mecenas como una medida de si a la gente le gusta o no el programa. Y entonces, eh, Tipeee, igual que Patreon, funciona aparte de que tengas una serie de recompensas con objetivos. Y es, si recodamos más de tanta pasta, haremos claro. esto. Si recordamos más de tanta pasta, haremos esto. Por ejemplo, tú tienes el nivel de eh, el tema del alojamiento y el sí. tema técnico y todo lo demás, ¿verdad?
0: Sí, sí.
2: Y si bueno, al final serás tan vídeo y todo. Y entonces, eh, yo lo que planteé desde el principio es, nuestro primer objetivo es, vamos a hacer 10 episodios inicialmente todos los programas de la cadena, evidentemente menos fuera de series, es que a esta es la altura del partido, pues ya estamos por casi los 300, todos los programas van a hacer 10 episodios inicialmente y así se lo dije yo a todos los presentadores de si nos comprometemos, nos comprometemos a hacer 10 episodios, salvo causa de fuerza mayor y el primer objetivo, ponemos una cosa razonable o viable que nosotros pensemos que puede funcionar y el primer objetivo es seguimos en el programa a partir de los 10 episodios que no llegamos al nivel de recaudación por mecenas, bueno, pues nos lo replanteamos, vemos si vale la pena pero lo normal es, esto no ha funcionado, probamos otra cosa mariposa y eso es lo que vamos a mantener los 10 programas aproximadamente será en torno a navidad y el objetivo es llegar a ese que está pues dependiendo del programa entre dependiendo también los números de participantes y dependiendo el tema que tiene los, la gente entre 40 y yo creo recordar más alto es una cosa más que está en 80 o en 100 euros y si no recordamos esos 100 euros o esa cantidad como digo nosotros que son 40 euros pues haremos 10 episodios que deben una preciosa miniserie como ocurrió ocurrido tantas otras veces en series y haremos otra cosa
0: uh -huh. Y luego el tema de patrocinadores, ¿cómo lo, ¿cómo lo planteas esto?
2: Pues hay dos tipos de patrocinadores que nosotros estamos pasando en el dossier y hablando con ellos. Eh, de hecho, nosotros esta semana ya debutamos con un patrocinador global para toda la cadena, que es una cosa que yo quería hacer. Claro. Y es, yo creo que cuando oyes los podcasts americanos ves que hay cinco o seis que sistemáticamente patrocinan a todos los podcasts de una cadena. Suelen ser servicios de Internet o tiendas online. Mm. Eh, a mí me interesaba tener una de esas por varias razones y aquí quizás me pongo un poco técnico por la parte de, de, de gestión y es a mí me interesa saber ¿Qué efecto tiene el que yo diga en un podcast un determinado patrocinio? Sí. Es decir, el que yo diga lo que tú has hecho antes con John Boluda y decir johnboluda.com barra su necracia, ¿eso qué efecto tiene? Y sí. entonces yo lo que pedía a todos los patrocinadores y lo que les pido es crearnos una landing page, como acabas de decir tú, un sitio al que yo dirija a los oyentes y luego, en la medida de lo posible, un cupón de descuento, porque eso nos permite comprobar, por un lado, cuánta gente de los que yo tengo controlados que están suscritos al programa y que descargan el programa me hacen caso en ir a esa dirección web y cuál es la tasa de conversión posterior y lo comparamos con el, con el tradicional. Es decir, el, el comercio electrónico tradicional, con sus salvedades, lo normal es que de cada 100 visitas que tenga una página web, haya una compra. Bueno, pues vamos a ver si las de las visitas que llegan del podcast eso aumenta o disminuye, es distinto claro. o es igual o es, es diferente. En, y era una cosa que yo quería probar.
0: En JPOT el otro día estuvimos en la, en la plaza y, y vino también Joan y nos encontramos en la misma plaza de Milcar, Joan y yo, que justo... Joan nos patrocina a los dos, o es él,
2: sí, es, sí, sí, es, sí. es
0: gestor de nuestros patrocinios, porque aparte de meter su, su propio anuncio, él nos busca a otros. Y, por ejemplo, en otro podcast que tengo con mi mujer, tengo otro que es de unos calzados, y yo le pregunté, dije, a ver, yo me voy a tirar piedras sobre mi tejado, eh, la persona esta que, que tiene calzados online le sale a cuenta a patrocinarme, y me dijo, bueno, espérate, estamos haciendo un estudio, o sea, él, él ahora está, haciendo, mmm, está usando lo que más o menos creía los, los anunciantes que... Que, que, que tiene ya en su agenda de, de clientes ha utilizado en el mail que haré y los que tengo yo de podcast y entonces en enero me dijo en enero voy a mirar bien a ver qué ha pasado y esto es ahora, estamos haciendo un estudio pero dice que ya le hay empresas que, o clientes suyos que le preguntan oye mira, quiero patrocinar un podcast, dime cuál esto, yo cuando me dijo esa pregunta, digo, hostia, ¿esto te
2: preguntan de verdad? Yo creo que a eso vamos, de verdad, y, y si Joan me está oyendo, tengo un correo tuyo que tengo que contestar desde hace un mes y medio, lo sé Joan, y perdóname, y lo tengo ahí en medio, y, y prometo que esta semana que ya quede toda la locura lo, lo contestaré. Eh, en eso estamos, eh, estamos aprendiendo yo creo que estamos en una situación mm. en la que no se ha dado hasta ahora, en la que tenemos esas herramientas en las que tenemos la experiencia americana e inglesa una vez más, de, de, de un programa el año pasado como es Serial que revienta y que hace explotar de nuevo los podcasts como hacía siete años que no habían explotado, eh, que ahora tenemos la llegada de Google que en España puede significar muchísimo, es decir uh -huh, claro. el hecho de que la gente que tenga un Android en España tenga una aplicación en su página principal que le permita suscribirse a podcasts que a día de hoy no tienen, yo creo que es es algo que cambiaría muchísimo en España. Esa y luego el tema del coche, de la facilidad de sincronizarte con Bluetooth. Ahí, con el, ahí es con donde, el
0: móvil. donde quiero ver yo dónde pasa. Ahí es donde se verá, se verá la verdad. ¿Qué pasará cuando estemos al mismo nivel, que es donde más se oye los programas en audio, que es en el coche? A ver qué pasa ahí.
2: A mí me pasa una cosa rara y es que como yo no tengo coche, esa experiencia no la tengo tanto, no pero, pero sí que por la gente que oyes, la cantidad de gente que lo oyes en el coche. El que llegue a ser tan sencillo como darle al botón del dial para poner la FM o la AM o poner un podcast... A mí el otro día me lo decía Miguel Pastor en el último coche el, el coche sí. que tenía que su mujer sí, sí. que había cambiado dice Carlos, es exactamente igual de fácil. En cuanto entras, se conecta con Bluetooth y si quieres, tienes el podcast delante. Bueno, pues eso evidentemente tiene el periodo de maduración de que la gente vaya comprando ese tipo de coches, claro. pero claro, a cuatro o cinco años vistas eso es lo que funciona. Sí, sí. Y como te decía, tendremos patrocinadores globales de toda la cadena, patrocinadores concretos de cada programa, pues por ejemplo... Eh, eh, Perros, gatos y bichos raros es un problema que yo creo que puede funcionar muy bien con anunciantes del sector de animales, sea para de alimentos, sea de juegos es que, para los, de eh, hay, los bichitos.
0: Hay, hay anunciantes o tiendas, es que ya no te digo grandes, ¿no? que te venga aquí la comida de los gatos que todo el mundo conoce, sino un, un, algo de barrio, de, que es que, que no sé cómo no lo ven. O en sea, una tienda que le sale mucho más barato patrocinar un podcast de animales y que venda online y es que, es que no lo entiendo es que el problema
2: es que las pequeñas de barrio no nos sirven a nosotros Pepe las pequeñas de barrio sirven para el periódico local pero nosotros tenemos una audiencia global y entonces bueno, hasta si, si hace reparte, demasiado poco tiempo si tienen no tienes una, las tienen las tiendas online que es donde yo creo que está el claro, gran claro,
0: pero si, si una tienda pequeña además eh, tiene una página online que puede ser? Claro, así, si solamente vende a su barrio, lógicamente, no sé hasta qué punto le sale, pero si tiene negocio también online y la tienda física, pues yo no sé, no entiendo por qué no han pensado en esta
2: posibilidad. Yo creo que, no. de, un, por un lado, es si no oyes podcast es complicado que lo tengas. Eh, luego, la sencillez de lo tradicional. Si es una tienda física, tú te has anunciado toda la vida en el periódico local. ¿Funciona o no funciona? El caso es que lo has hecho ahí dentro. Y, y lo otro, yo creo que ese es el, nuestro gran núcleo Fuera de ser ese es un programa que no puede conseguir un patrocinio local casi nunca, porque tenemos los suficientes oyentes, pero no en Alicante, sino claro. distribuidos por uh -huh. toda España uh -huh. y hasta cierto punto por todo el globo. Pero sí tenemos y no tenemos una cantidad suficiente de gente para ir a un anunciante tradicional de radio nacional o, o regional en, uh -huh. en toda la comunidad para que seamos, eh, para que nos lleguen a mirar, para que nuestros números nos lleguen a mirar. Pero sí creo que hay una gran clase media de anunciantes con eh, tiendas online a día de hoy que creo que les puede servir les puede servir para un programa concreto o les puede servir para una cadena concreta. Creo que son precios eh, de los que a ellos les cuesta pues montar un stand en sitios por ejemplo, o en una cosa de retrojuegos, o en es decir, en eventos a los que yo últimamente he ido, que he ido recopilando todas las tarjetas, porque creo que esta es gente a la que eh, podría eh, funcionarles bien una publicidad en, en podcast como la que nosotros estamos ofreciendo en mm, postal.fm.
0: Claro, si hay algún oyente que de repente dice ah, pues mira, tengo una tienda que puede funcionar, pues que más o menos para que sepan que estas cosas van como por un bloques de programas, ¿no? O sea, rara vez es un programa, es suele ser bloques de 10 porque un solo anuncio puede ser que, bueno, si suena a flauta suena, pero lo suyo es la repetición y que aquí mm. CJ esté diciendo siempre el mismo nombre y que al final se diga. De hecho hay alguna, ¿Sí? algún ejemplo por ahí que yo cuando pienso en algo ya me viene algo que ha dicho algún podcaster. Le digo, mira, qué casualidad que esto se, se me mete. El otro día le, pasó, le pasó un caso muy curioso a, a Milcar. Un, un amigo de Joaquín, de Droidcast, le dijo, oye, ¿puedes preguntarle a tu amigo Milcar si esta aplicación de Mac que habla tanto le patrocinan o es que le gusta? O sea, tú fíjate, y era patrocinador. Que Milcar dijo, pues es evidente si lo digo al final. O sea, lo ha dicho tantas veces y de esta uh -huh. manera que la gente confunde si es una recomendación o no. Entonces, esto es que lo ha hecho muy bien. <risa>
2: Yo hay un montón de servicios de podcast americanos que al final he acabado, cuando los he necesitado los he usado, ¿no? Y otra cosa que eh, es otra forma en la que nosotros ingresamos dinero, que es una cosa que además a mí me lo dijo María Santonja, porque nosotros lo teníamos de siempre y lo había dejado abandonado, que es los enlaces patrocinados sí, de bien, Amazon. Es, sí. Y de una forma muy sencilla, nosotros, yo en todos los programas digo que la próxima vez que vayáis a comprar de Amazon, en Amazon, en vez de entrar de la forma tradicional entráis desde un enlace que nosotros te decimos, por ejemplo, en fuera de series, de fuera de series.com para Amazon. Bueno, pues es una cosa que nosotros tenemos instalada desde desde que Amazon no estaba en España, lo teníamos para el Amazon americano y para el Amazon inglés, que lo tuvimos en el, en el español, pero simplemente de no decirlo, casi nunca funcionaba y la diferencia en los dos meses en los que yo estoy diciéndolo, en el Express, en el fuera de serie normal y en el Review es abismal. Claro, abismal. Ahora,
0: ahora te recomiendo que lo digas más en Navidades, porque yo por ejemplo el año sí. pasado yo, yo lo hago esto mucho con el podcast justo de María, a la mínima que mi padre quiere algo le digo, incluso he llegado a anular pedidos, <ríe> a para volver, poder entrar, ¿no? a volver a entrar con su página y volver a hacer el pedido y esto me enteré pues en enero me parece Y dije, hostia pues yo en Navidad entre yo y mi padre Nos hemos gastado 500 euros Imagínate ¿Eh? lo que hubiese podido hacer <risa> Sí, 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 sí yo en, fue en
2: la cena de Alipod y María me dijo, no, nosotros lo que nos funciona muy bien es esto que lo ponemos en la eh, me lo tengo que recordar siempre para los programas para decirlo en, en fanfiction y lo tengo que poner ahí en la web y dije, yo estoy idiota, soy totalmente idiota y no llevo diciendo esto y desde el día, la cena fue un sábado yo creo desde el express del lunes empecé a decirlo y es una cosa que está funcionando muy bien claro. y, y ya no solamente fuera de series sino hemos hecho exactamente lo mismo para el resto de los programas y ya empieza a funcionar también los
0: temas. Sí, porque, por pues, si acaso hay algún oyente despistado esto? ¿Tú haces la compra normal, o sea, no, no te gana sí. no, no te sube el precio nada, entonces hay una pequeña comisión un poco extraña porque tiene que, a, a, la, a nosotros nos llega a cada no sé cuánto, 25 euros un vale o algo así, a mí no me ha llegado nunca nada yo <risa> no lo consigo pero que la gente cuando lo compra le voy a darle el mismo precio de Amazon así que sí nosotros lo
2: que decimos es decir hay dos formas que funcionaba Amazon la forma tradicional de blog es con un enlace y tú creas un enlace que eso sí lo hacíamos nosotros eso lo hacíamos siempre en las mm. sonots pero no tenía tanto alcance y la forma que utilizamos en el podcast es la misma que hablábamos antes de mecenas es gente que quiera ayudar al programa claro. en el caso de mecenas es aportando una cantidad económica todos los meses y en el otro ni siquiera eso es cuando quieras comprarte algo en Amazon en vez de entrar de la página normal entras desde aquí eso te registr el que has entrado, ha invitado a través de nosotros y la comisión pues os tira de un 4 o un 10% dependiendo del tipo de producto sí. la tecnología por ejemplo es muy baja otro tipo de cosas es más alta se paga yo creo que son a tres meses vista si no recuerdo mal ellos pagan a 60 días o 90 días más o menos pero bueno el caso es que está ahí ¿no? y, y que es un dinero
0: uh -huh. bueno y terminamos hablando <risa> otra vez de las redes eh, que, 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 que ¿esto de las redes de podcast ¿tú crees que va a salir más? ¿va a haber un Sune FM? ¿va a haber un <risa> todo de redes? ¿lo ves como el siguiente paso, porque si ya me es difícil explicar a alguien tengo un podcast, imagínate decir tengo una red de podcast.
2: Yo creo que es fácil, ¿no? Es decir, eres la cadena ser de los podcasts, o tienes unos programas de audio que se adjuntan a la cadena. Yo creo que lo de una FM es un nombre cojonudo para hacer una red de podcast. Pero vamos,
0: programas hay, eh, por ahí sueltos. ¿Sabes qué? Por eso te digo. Por si no se te ha ocurrido, a lo mejor supongo que sí, o puede que no, esto porque hablo mucho con Emilcar por chats y tal, Tú en iTunes puedes pedirle decirle, mira, yo tengo una red y iTunes eh, si te lo analiza a él me parece que se lo van a hacer.
2: A él se lo han concedido ya. Entonces, yo pues... sé que él, él, cuando tú le das el enlace, no sé si supongo que tendrá un nivel superior que es que te aparezca el logo, mm. que por ejemplo a día de hoy están las grandes cadenas de radio y luego está eh, Katwin y alguno más, cuando accedes al, a nuestros proveedores destacados, creo que es algo por el estilo, claro. y yo sé que lo vi que él, eh, ahora cuando, si tú entras uno de los programas suyos en iTunes y haces clic sobre milkart.fm, te salen en todos en todo los demás. Yo Exacto. lo tengo pedido desde la semana pasada.
0: Eso, eso puede estar muy bien. Eso es como el, el más conocido que me vino a mí la mente es el 5x5 five five, que nunca lo he oído uh -huh. pero lo veo el icono en todos los lados. Sí.
2: <risa> es el más grande posiblemente. El que más contenido tenga ese Slate es que es una, originalmente una revista también. Hay una infografía que yo retuiteé el otro día, que si quieres te mando después, que es evidentemente muy yankee e inglesa, en el que viene toda la constelaciones o las distintas constelaciones de, de cadenas de podcast que hay, de Tweet es la otra grande, la que tenía el Lío Laporte desde hace un montón de tiempo también. Eh, una de la que yo me he basado muchísimo en Relay.fm, por cercanía, por el tipo de mm -hmm. programas, eh, porque es un tío solo empezándolo a de hacerlo desde el principio, que tenía su trabajo y luego poquito a poco eh, lo he ido dejando, y es de las mayores inspiraciones que yo he tenido a la hora de montar Podestar FM, a mi su web me parece espectacularmente bien diseñada, es de es esta que cuando cada vez que la miro la miro con envidia de esto en un año y medio es lo que me gustaría que fuese mi, mi web, eh, échale un ojo a esa, relay.fm, yo creo mm -hmm. que te puede gustar.
0: Y por cierto a la gente que, que dirá ¿por qué eres patrón de fuera de series? Primero pues una de las cosas que más me gusta y primero lo hice así por probar y me gusta mucho ese podcast que nos envías explicando los avances. Hoy, hoy he hecho esto y en la en, en Postar FM hemos conseguido esto lo, lo, empieza mañana, el día tal y todos estos avances que nos vais explicando pues a mí es solo por eso me parece divertido.
2: <risa> pues me alegro que te guste Yo lo hago por dos razones Primero porque creo que a la gente que es mecenas a ese nivel le interesa algo esa parte que, que cuento y a mí me sirve para ordenarme las ideas no te lo creerás claro. pero no, sí, sí. Eh, a mí hablar en podcast me sirve muchas veces claro. para ordenarme lo que tengo en la cabeza y que uh -huh. no sé qué decir.
0: Sí, 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 tiene todo sentido. Es como antes hacían, ¿no? Las películas tienen la grabadora esa, que no sé luego ¿Sí? si llegan a oírlo, pero lo hacían, ¿no? iban por la calle y grababan y decían: Tengo que dejar de comer lechuga. Yo se lo
2: oí hace mucho tiempo a Merlin Mann, que es un tío que a mí me gusta muchísimo las cosas que hace. Y él a día de hoy se dedica fundamentalmente a hacer podcasts y vive de, de hacer podcasts eh, de cosas distintas, algunas de tecnología, otras más divertidas, otras de un poquito de todo. ¿no? Y, y él tenía un artículo escrito porque escribe muy de vez en cuando, porque le, él dice que le cuesta muchísimo escribir y en cambio mm. ponerse ante el micrófono a hablar no le cuesta nada. Y a mí ocurre lo mismo. A mí, eh, yo no suelo quedar descontento cuando escribo algo, pero me cuesta horrores soy eh, y escribo y vuelvo a reescribir y me tiro un borrón de horas y en cambio ponerme delante del micro como lo hago ahora, pues para grabar todos los santos días, mínimo una hora y a veces dos o tres horas, es algo que me cuesta mucho menos, y eso lo he aprendido con el tiempo, de en vez de tratar de combatirlo y empeñarme, yo había otras veces en las que me empeñé en volver a retomar el blog de fuera de series hacer la entrada y una de las entradas originales de Patreon era hacer lo mismo que hago en el express pero hacerlo en escrito y decidí de, para qué hago eso, y entonces el podcast de fin de semana me sirve para al mismo tiempo que hay que hablar con vosotros y, y contaros cómo está la actualidad que yo creo que, igual que ocurre contigo no pues que, que a la gente le interesa, a mí para organizarme de esto es lo que he hecho esta semana esto es lo que me gustaría hacer la semana que viene y la semana que viene volvemos a pasar revista y a ver qué es lo que está ocurriendo Claro, que por
0: cierto, que sepa que no sea de, de, de esto, de Patreon de, de, o, o no, mecenas, ya ¿eh? no diremos Patreon porque te has cambiado, eh, hay un feed eh, que eso me gusta mucho, un feed personalizado para, para nosotros, eso que, que venga directamente al podcaster y ya es bueno, la repanocha, porque eso de tener que entrar en la página de, es un follón. de mecenas quita un poco de, y si tengo que descargar, yo cuando suelo descargar no me va, pues si me viene ya, pues ahí está muy cómodo.
2: Sí, eso ocurría, eso yo lo veía las primeras veces y es que había un porcentaje de, de los mecenas que no son fuera de serie, es que el hecho de entrar, a mí me ocurría, entrar ahí para ver el programa, para verlo en un follón, y tocó pues eso aprender cómo se hacía toda esa parte para hacerlo privado y para que fuese eh, relativamente secreto y oculto, y a día de hoy desde este fin de semana tenemos un feed para cada porque como ya tenemos patrocinadores en todos los programas, para cada tipo de, de patrocinador de cada programa de Podstar FM en el que tenemos mi comentario de los fines de semana está en todos, y luego aparte pues, los audios específicos de cada programa lo iremos contando ahí en medio y es tan sencillo como suscribirte a, a una dirección web que, que le facilito a toda la gente, que aporta a partir yo creo que es el nivel de 3 euros en todos los casos, y a partir de ahí lo van a ir. Muy bien,
0: bueno pues eh, mucha suerte con Podstar FM y me imagino que las ideas irán saliendo saliendo y algún día escucharemos el podcast de, de comida de tu padre y tu hermano
2: esa es una de las promesas, o sea, el problema de mi hermano, yo quiero hacer una de política con mi hermano, pero no de política de discusión, sino de que mi hermano cuente su experiencia de trabajar en el Parlamento de Bruselas, yo creo que puede ser ese incluso, aunque no tuviésemos patrocinadores estaría dispuesto a hacerlo, te lo prometo, porque yo creo que tiene como mínimo una serie de 10 episodios de cómo funciona Europa por dentro contado por alguien que lleva trabajando allí eh, eh, un año y pico. El de gastronomía tiene un problema y es cómo lo haces. es ¿Qué haces? Review de, de restaurantes tiene cierto sentido si es en Madrid o Barcelona, pero en Alicante es menos. Entonces hay que darle mucha vuelta al programa. Lo que sí te puedo decir es que, desde luego, yo ya estoy trabajando en la siguiente oleada de podcast para enero febrero. Mi idea eh, es que cada seis meses tengamos unos nuevos programas, planteados desde el principio de la misma, con la misma filosofía de vamos a hacer 10 episodios, vamos sí. a ver qué acogida tiene entre la gente y en función de eso vemos si funcionamos o no pero que esto sea eh, ir añadiendo cada vez más programas a la cadena, habrá algunos que caigan, otros que vuelvan a encopar su hueco y eso lo tendremos, y desde luego el, el gastronómico tenemos que hacerlo. El de los top eh, ten, me gusta mucho hacerlo con mi padre y con mi hermano, que es la siguiente recompensa que tenemos en fuera de ser también este, me gustaría, y como te digo este de política, me gustaría hacer el, el que mi hermano contase la experiencia de allí de Europa y, y hacer un seguimiento de Europa, que lo tenemos muy abandonado que al final vamos siempre a la política nacional y la local y mucho más al, al problema partidista de tú más y tú menos y contar qué es lo que se está decidiendo a esas alturas, donde todo el mundo eh, huye y que nos enteramos siempre dos años después del efecto que tienen las normas europeas en, en nuestra vida diaria, es una cosa que a mí personalmente me interesa y es un programa que sí que me gustaría hacer. Claro, pues sí.
0: Bueno, pues eso, mucha suerte. Ya vemos que esto acaba de empezar y a ver a dónde llegas. Yo creo que el camino está indicado, las cosas están claras, que es lo más importante. Y, y la gente está ahí disponible y mucha gente de calidad y con buenas voces y con mucho conocimiento así que por ahora no le veo ninguna cosa rara esto es muy bien
2: <risa> eso sí luego permíteme que, que y con esto no, sigamos sí nos despedimos pero agradecer a toda la gente que se ha involucrado desde el principio y que me ha hecho caso y que, que se ha prestado a participar en Poster FM de una forma totalmente abierta y sin pedir nada desde el principio y, y gente con como te digo con la que tenía muchísimas ganas de trabajar y que veas que tienes ilusión y cuando entra el primer mecenas te lo dicen y, uh -huh. y se adelantan incluso a ti para porque lo están mirando y están mirando cómo, cómo funciona y cuando ves eh, cómo están preparando cada programa y, y se van a hacer las cosas y van a ver las películas o a comprar los cacharros para poder analizarlos o entras en las sonos que tenemos compartidas y ves que hay 40 noticias que han recogido para comentar en el programa pues son cosas que te pegan este subidón te da la responsabilidad de quiero hacer esto bien pero te claro. da el subidón de he acertado con la gente con la que me han a hacer esto y y tengo ganas de que salga una cosa chula claro, o
0: sea, el mecanismo funciona pues muy bien mejor, si todos lo de dentro están en el mismo barco, pues sí. mucho mejor bueno, pues muchas gracias por acudir a la llamada, ya estamos más informados un poco, una cosita más del mundo del podcasting, las redes están apareciendo en nosotros y ahí tenemos una podstar.fm y ahí ya podéis entrar, intentaré recopilar eh, links y feeds y los pondré en la descripción del mío aunque donde lo subo no me gusta, me he quejado a mi plataforma porque no me dejan los hipervínculos, me deja ahí un texto, hay tapañes, te millones de sí, letras señor. Sí señor, eso es uno de
2: los problemas que tengo en Spreaker sí. yo he trasteando en lo que es el alojamiento entre Spreaker y SoundCloud, que me he pasado, pero los dos tienen el mismo problema y es el rollo de los enlaces no funcionan sí, bien te
0: dejan ahí letras Yela, y, y como lo leas en un podcast y dices, bueno, pues vale, tengo aquí un montón de letras <ríe> que no sirven de sí, no nada sí, sí, pero... pero bueno, si entráis en la web de lasunercase.com pues estarán en los enlaces, más no se puede hacer eh, no, no tengo una red de podcast como aquí los profesionales.
2: Porque no quieres, Pepe, esto es lanzarse. Sí, tanto, bueno. Esto por, al final, las la, la resucidas se demuestran dando. Porque Estoy no tengo contente. tiempo, pero bueno, querer sí que... Y, de verdad, sune.fm suena de miedo. <risa> o Sune.boss o algo así. Lo No que se piensa que
0: así. es una, una emisora FM de, de Sune, que es una ciudad sueca. <risa> <Sí>. <risa> y me venga para la audiencia. Es la la sabía,
2: <risa> pero sune.media Sune. tiene que estar libre de seguro.
0: Ah, no sé, no sé, investigaré bueno, es que a mí, el, el, ya partiendo de la base que necesitaría un WordPress Y ahí me dices WordPress y me hace caquitas No porque... necesariamente, ¿eh? Yo creo que no Yo soy muy de blogger, es muy sencillito Miro que no me vengas con código... <risa>
2: WordPress no es tan complicado ya me de plantilla venido... que cojas. yo tuve la experiencia de que cogí una plantilla uh -huh. y la he tirado abajo y he utilizado otro después no es tan complejo sí. Pero chico,
0: aunque tengo pero tengo oyentes, tengo oyentes, un par de oyentes que me han dicho que me ayudarían, que me harían una web o sea, que en, el fondo, en el fondo la Hostia. gente eh, se anima y pasa que no sé, y me da un poco de ¿puedo? tarde o lo haré ¿Me escucharé tus, tus micros eh, FM de cada dos días <ríe> y me acabaré motivando pero por ahora vamos a estar estoy aquí con, con John Boluda muy bien hasta que me deje de, de dar <risa> y bueno, bueno la idea está ahí, el podcast hay el podcast tengo en sune eh, para meter de momento miraremos a ver cómo le va a los demás y por ahora vemos que va muy bien así que pues eso, mucha suerte y a ver ya tengo intriga a ver ese podcast con Lorena y contigo, madre mía
2: más tengo yo pero ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy es que nos ha pillado también el fin de semana que la pobre está malita y con la voz tomada y estas cosas espero que no haga falta esperar demasiado Muy bien. de verdad que el primero que tiene ganas de, de hacerlo suyo
0: Ah, muy bien. yo decía, yo a la gente, digo bueno, no sé cuando me, me lo preguntaban, ¿eh? como si yo tuviera una, una, te lo preguntaban, cosa, dónde? ¿Te o te o preguntaban ya, ya esto es puro, puro chimo no, por, por Telegram, amigos míos, que ah. saben que soy, que soy Patreon vuestro, me decían, pero ¿por qué no lo hacen juntos? Y, no sé, tío, no, no hablo con ellos por teléfono ¿será que hablan <ríe> mucho en casa? O, ¿o no quieren verse más? yo qué sé <ríe> no,
2: nos llevamos bien así que quieres que no, vernos, vernos es una cosa que nos gusta
0: <ríe> así que la persona que me la preguntaba ya puede respirar tranquila <ríe> además yo también porque ya te dije que yo si escuchaba el podcast de los gatos era solamente por escucharla a ella porque me gusta cómo lo hace pero el tema de gatos no me va demasiado aunque alguna oportunidad más le daré muy bien así que muchas buenas noches muchas gracias por venir y, muchas gracias y, a ti tío y, y, y a todos a, a mecenas hay mecenas no podstar.fm eso es hasta luego <risa> bueno pues ahí teníamos a CJ Navas ...uno de los grandes del podcasting... ...desde hace mucho, mucho tiempo... ...que sigo desde... ...bueno... ...desde los primeros años... ...si entramos en... ...podstar.fm... ...pues podemos ver... ...tu cadena de podcast... ...últimos programas... ...y aquí tenemos la lista... ...de los podcasts ...tenemos un feed general... ...que se llama... ...Master Feed... ...donde saldrá... ...en un único feed... ...todos los programas... ...de Podstar FM... ...tenemos... ...fuera de series... ...de Complete Experience... ...tenemos... Fuera de series el programa original... Tenemos fuera de series review Fuera de series Express... Tenemos Credits... Donde junto a Roberto Pastor... Analizarán la actualidad de videojuegos... Y la no actualidad... En diferentes eh, niveles de jugón... Tenemos la ventana en discreta... Con Francis Arrabal y Juan Galonce... Tenemos a... Perros, gatos y bichos raros... Con Eduardo Ortega y Lorena Gil... Tenemos Ch Sofing Channel... Con Juan Galonje. Tenemos Sofing Channel con Juan Galonce, Miguel Pastor y el mismo CJ Navas Y por último, tenemos una cosa más donde CJ Navas y Pedro Aznar nos van a hablar de tecnología. Y así más, os remito que ya y os invito a que paséis por su página tipe.com con 3e, que es donde están los nuevos mecenas y les ayudáis en este proyecto y en este camino de las redes de podcast que esperemos que le vaya muy bien recuerda que la lasunagracia.com es patrocinada por Joan Boluda, si entras si tú también has pensado alguna vez que podrías monetizar tu podcast esa palabra, monetizar, sacar rendimiento eh, conseguir un poco de dinero para tus gastos para la, la web, el hosting, el wordpress el fm <risa> Pues muy sencillo, entras en boluda.com barra sunecracia y rellenas tus datos, los de tu podcast, la audiencia de tu podcast y Boluda se pone en contacto contigo. Él tiene una extensa cartera de clientes donde maneja más o menos lo, lo que puede interesar a tu podcast y a su cliente como mejor lo ve. <ríe> Él te puede ayudar mucho a gestionar el tema de conseguir patrocinio, no lo dudes. Si quieres monetizar pero no sabes cómo hacerlo, pues boluda.com barra su es, es tu lugar. Yo digo que a mí me ha funcionado con un par de podcasts y seguimos teniendo patrocinios programa a programa. No me quiero ir antes sin pediros un favor, un pequeño favor. No sé si sabéis que tengo un podcast con mi mujer que se llama Cuando los niños duermen. Me gustaría que me ayudarais a votar a este podcast en los bitácoras. Vamos terceros terceros y solamente queda una ronda de clasificación primero va a carne cruda luego a otro que no sé cuál es y luego va el nuestro el podcast se llama cuando los niños duermen tenéis que entrar en bitácoras hacer los premios en la parte de podcaster del año no sé por qué la han llamado podcaster del año poner la página web cuando los niños duermen.com si os ha parecido muy complicado pues entráis directamente a mi web que es cuando los niños duermen.com que no es más que cuando los niños duermen pero si la ñ y ahí ya hay un banner de bitácoras si picáis en el banner os registráis tanto con Facebook o como por Twitter o con las dos y sale ya autorrellenado el, el podcast donde tenéis que votar y a ver si me ayudáis por lo menos a ir al final si, si estamos entre los finalistas no y yo vamos a viajar a Madrid y podremos incluso quedar con gente de Madrid si sirve como motivación extra solamente os pido esta pequeña ayuda no me interesa votaciones para su porque no va a ningún lado pero si podéis destinar vuestros votos Vuestras madres, vuestras suegras Ya sabéis Vuestros compañeros de trabajo <ríe> Pues eso Os lo mucho porque la verdad estamos muy contentos De estar terceros en el bitácora No lo esperamos para nada Y aunque sea ir un a ver cómo es La gala de los bitácoras Pues nos haría mucha ilusión Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias a todos los que han escuchado esto Muchas gracias a los que eh, siguen los podcasts a escuchar los podcasts y sobre todo a mis Sune Patreons Amor Mutuo y a nuestro patrocinador recordar boluda.com barra la Sune Gracia y hasta aquí hemos llegado dentro de poco os informo van a empezar a venir podcharlas. charlas que se hará mediante Blab en vídeo y luego se subirán en versión podcast nos vemos en los podcasts muchachos la primera norma de la sonecracia es... Nadie habla de la sonecracia.
2: Sea un lugar de encuentro de todos los que estén en torno a este programa y también que le guste los podcasts y le guste la radio porque también habrá colaboraciones y queremos punto de encuentro y referencia.
0: La segunda norma de la sonecracia es... Nadie habla de la sonecracia. Fernando Berlín.
2: Para empezar nos pone en contacto un montón de gente que tenemos intereses similares, que tenemos intereses parecidos. ¿no? Sí. Me parece un mundo fascinante.
0: La tercera norma de la sunecracia es, si haces podcasting, estás en la lista. Mucha risa al nombre, ¿no? Porque pues es awesome, te sabes cuando pusieron G, ya entendí el chiste, ¿no? Y playa, pones el de indirectamente tú puedes decir que... Uh, alojamiento de audios no es, es una plataforma para crear en línea contenidos de audio. No, Yo trabajé 15 años en una radiodifusora antes de hacer Dixo. O sea, tú me vas un poco a poner al día, ¿no? No hay mucha gente que esté rescatando esto y lo hacen muy bien. Realmente los jóvenes están enganchados a ese podcast eh, o al podcast a través
1: de Internet porque es un podcast, no.
2: La .com. que Lo mejor y lo peor del mundo del podcast es que cualquiera, con, simplemente con tener ganas, se puede poner delante de un micrófono y subir a la red lo que le salga de dentro.